0: Uma pessoa disse que ficou muito surpresa de ver, no filme que foi projetado ontem, a forma de se estabelecer um dogma. Ele não sabia que um dogma se estabelece tendo como argumentação um duelo de oradores com boa capacidade mental e especulativa. Bem, os dogmas são para aqueles que não podem compreender a realidade. Então, há certas realidades que transcendem o plano das três dimensões. E há pessoas que não conseguem compreender aquilo que se passa além da terceira dimensão. Então, as pessoas criam dogmas, porque os dogmas não é para a gente compreender. Dogma é para a gente acreditar mesmo sem compreender. Um dogma é para aqueles que não compreendem certas coisas e que crer naquilo pode ajudá-los mesmo sem compreender. Então é por isso que se estabelece um dogma. Aqueles que compreendem não precisam de dogmas. Aqueles que compreendem vão buscar a explicação. Hoje nós sabemos que o ponto mais seguro para nós irmos buscar explicações é dentro de nós mesmos. Então a gente vai buscar lá dentro com a fé de que se saber aquilo for útil para a nossa evolução e para o nosso serviço ao mundo, então a gente vai ficar sabendo a partir do próprio interior. Agora, aquele filme que se exibiu ontem foi o filme no qual se instituiu o dogma da Imaculada Conceição. Hoje os irmãos extraterrestres explicam que é a Maria e nós não precisamos de dogmas mais. Mas ainda há seres que precisam de dogmas, então é um caminho que eles têm que percorrer. Agora, aquilo aparentemente foi um diálogo entre pessoas de talento, mas na realidade aquele monge encarnou com a missão de introduzir a fé na Imaculada Conceição. E claro que os argumentos que ele apresentou, os argumentos que foram discutidos ali, eram aqueles argumentos compatíveis com a época, que aquilo se passou há muitos séculos atrás. Então aquilo tudo era compatível com aquela época. E nos termos que os teólogos poderiam aceitar e entender, e nos termos que o povo precisava para acreditar em Maria. Então é um filme histórico, e que está muito marcado por tudo aquilo que era a mentalidade humana e a capacidade da humanidade de entender coisas de outras dimensões. Então é um filme histórico. Sabemos que aquele monge encarnou com essa missão e ele não durou muito. Cumprida esta missão, ele pôde voltar para casa. E uma pessoa gostaria de saber se, para o centro cardíaco se abrir, é necessário que as polaridades masculina e feminina estejam em equilíbrio em nosso ser. Esta pessoa sente que ainda está polarizada numa dessas polaridades e como ir então para esta síntese? Quando. Nós não estamos adaptados à polaridade do nosso corpo físico e temos dificuldades em lidar com o masculino e com o feminino dentro de nós ou fora de nós. Existe uma receita que é muito favorável para as coisas irem se esclarecendo. Esta receita é o celibato. Então, quando a gente não está bem no sexo do próprio corpo físico, ou quando a gente tem algum problema com isto, com o masculino ou com o feminino, a receita é viver em celibato. Mas não só viver em celibato. Viver em celibato e nem pensar nisso. Essa é a receita. Quem tem fé nisso e quem quiser experimentar, vive em celibato. E pense em outras coisas. Não pense nunca nisso. E aí depois de algum tempo vai ver o resultado. Há certas coisas que só vivendo é que se entende. Só vivendo é que se compreende. Então quem tem dificuldade com as polaridades... O que deve fazer é viver em celibato. E alguns dias atrás... Falou-se numa partilha que há pessoas que estão no centro espiritual como prova. Se nós podemos explicar o que é isto, estar no centro espiritual como prova. Então, a prova é para ver como nós reagimos diante da oportunidade de se estar em um centro espiritual. Como a gente reage diante desta oportunidade? Esta é a prova. E a partir da prova, começam a acontecer mudanças e processos na pessoa. E uma pessoa, cada noite, tem tido vários sonhos diferentes, mas no intervalo entre um sonho e outro, ela acorda. Fica alguns minutos acordada... E depois torna a dormir e vem outro sonho. Então, isto é uma oportunidade para você não esquecer dos sonhos. Porque há muitas pessoas que sonham, como todos sonham a noite toda, mas não se lembram, a maioria não se lembra. Então, você sonhar, acordar, depois tornar a dormir, sonhar de novo. Isto é uma oportunidade que você tem para conscientizar seus sonhos, para você se lembrar dos seus sonhos. Então você acaba um sonho, acorda, escreva aquele sonho, faça perguntas para o seu ser interior sobre aquele sonho. Poucas pessoas têm essa oportunidade, porque as pessoas sonham às vezes a noite inteira e não se lembram de nada. Quer dizer, não sabem o que vivem durante o período de sono, porque a nossa vida não é só a vida de desperto. A vida de desperto... É uma parte da vida. A outra parte da vida, aliás, a terça parte da nossa vida é durante o sono. E se a gente não se lembra de nada, é a terça parte da vida perdida para a consciência individual. Então, você sonhar e acordar, isto, a sua natureza está pedindo que você ponha um caderno ali do lado, que você anote o que você sonhou que você faça perguntas a respeito do que você sonhou, porque talvez você tenha a possibilidade de ser instruída durante o sono. Mas você precisa aprender a adormecer e isso está ajudando você. Então você, quando acordar, você tome nota do sonho e torne a dormir, vem outro sonho, você acorda, tome nota e de manhã você tem bastante estudo que fazer, você tem muito no que pensar. Ou tem muito no que pesquisar uma pessoa sonhou que a sua neta de três anos havia desaparecido o que pode significar isto? eu estou muito aflita então sonhar que a sua neta desapareceu é que você tem que deixar sua neta em paz você não tem nada a ver com a sua neta é como se ela tivesse desaparecido Agora, se você quer insistir, então insista. Mas este sonho está mostrando que você tem que deixar a sua neta em paz porque ninguém é responsável pelo neto. Quem é responsável são os pais até certo ponto, mas não os avós. Estão engano? Isto é uma das falhas da educação da humanidade da superfície. Os responsáveis são aqueles que puseram pessoa no mundo, não os avós. Isto é uma coisa básica. Agora, pode haver exceções. Pode haver, sim, que você tenha algum débito para com o filho do seu filho. Mas isto é um caso especial. Em geral, os avós não precisam nem tomar conhecimento da existência dos netos, porque quem chegou na idade de ter netos é sinal que já cumpriu. Tudo que tinha que fazer, já fez filhos, os filhos já fizeram filhos. Quer dizer, aquela parte da vida dela encerrou. E agora que isso tudo já está encaminhado, chegou o momento de você viver a sua vida. E não mais está centrada nos seus filhos e muito menos nos seus netos. De forma que chegou o momento de você finalmente viver a sua vida. Isto é o que se tem a dizer de um modo geral. Mas, repito, deve haver... Casos de exceção, não sei se é o seu. Se você sonhou que o neto desapareceu, estou falando tudo isso porque é assim que eu estou interpretando o desaparecimento do neto. Quer dizer, o seu neto não deve existir na sua vida. Isto é o que se pode concluir. Mas você faça o que você quiser. E por que o ser humano sente culpa e medo? E como fazer para dissipar essas energias involutivas? O medo pode ter muitos pretextos para existir. Mas a verdadeira causa do medo é nós não termos contato com a nossa parte imortal. Porque o medo básico da humanidade, o medo principal da humanidade, é o medo da morte. E medo da morte vem porque o indivíduo não sabe que ele é imortal. Porque quem sabe que é imortal não deve ter medo da morte. Porque desencarnar é uma coisa que acontece conosco centenas de vezes, porque nós somos muito lentos, então temos centenas de encarnações, como podemos resolver em muito menos encarnações. Mas todos nós temos centenas de encarnações. De forma que desencarnar para nós não é problema. Nós já desencarnamos centenas de vezes e vamos desencarnar muitas vezes mais. De forma que o medo é porque nós ignoramos ainda que somos imortais. Apesar de toda esta experiência de vai e vem, nós ignoramos que somos imortais. Porque a nossa mente ainda não conseguiu conceber isto. Ou a nossa alma que está num nível de relativa imortalidade... a nossa alma ainda não se faz sentir em nós. A hora que o nosso espírito ou que a nossa alma... começarem a se fazer sentir... você não tem mais medo da morte. Porque você sabe que é imortal. Mas isto precisa que você pense um pouco na sua alma. Em vez de pensar nas pessoas... em vez de pensar na vida... em vez de pensar nos problemas... Você deixa uns 10, 15 minutos por dia para pensar nestas coisas e ocupe o resto do tempo para pensar no seu ser interior. 15 minutos dá para você pensar em todas essas coisas do mundo? tá sim. É só querer, sintetizar. E o resto do tempo você fique conectado com o seu interior, você fique conectado com a sua parte imortal. E aí você não vai ter medo de coisa alguma. Porque o contato com essa parte imortal resolve não só o medo da morte, mas resolve qualquer tipo de medo. Agora, a culpa é daqueles que se sentem fora da lei. Porque se nós não estamos fora da lei espiritual, se nós não estamos fora das leis evolutivas, não tem por que sentir culpa. Quem é culpado ou quem se sente culpado é porque está fora da lei. Porque está fora de alguma lei que inconscientemente sabe que existe. Então, se você tem culpa de alguma coisa, jogue no lixo esses pretextos que você tem para ter culpa, porque são todos pretextos, e peça luz interna para ver em que ponto você está fora da lei. Qual é o ponto mais importante que você precisa entrar na lei? Aí você entra na lei e não vai se sentir mais culpa de nada. A culpa é o resultado de você estar fora de alguma lei que você já conhece. Porque se não conhecesse, não sentia a culpa. Porque nós não somos obrigados a estar nas leis que não conhecemos. A grande maioria das leis nós desconhecemos... As leis superiores... Nós as conhecemos todas praticamente. Nós conhecemos essas leis da Terra... E conhecemos essas leis psicológicas... Que a ciência... Veja... Não conseguiram nos passar... Mais que dez leis... Você se conhece os dez mandamentos? Até hoje... Não conseguiram aumentar o número. Até hoje... Se cobra os dez mandamentos. Imagina... Como que a humanidade não vai se sentir culpada? Se até hoje... Ela não viveu os Dez Mandamentos até hoje. Como pode conhecer leis superiores? Como pode conhecer leis maiores? Então nós estamos praticamente todos fora das leis. Porque nem conhecemos as leis. E de fato, a nossa vida normal, que é uma vida toda fora da lei, para nós é uma vida normal. E ninguém se sente culpado por estar na vida comum em si. Agora... Isto naturalmente traz, como consequência, você está fora de alguma lei na qual você já devia estar prático. Aí então começam essas culpas inconscientes, começam essas culpas subconscientes. Mas a razão da culpa é sempre um pretexto, sempre um pretexto. A culpa é esta, é de você saber internamente que está fora de alguma lei na qual você não devia estar fora. Então você procure ter uma vida de busca interna. Se você levar a sério o seu relacionamento com o seu ser interior. Se você buscar um contato com a sua vida interior. E qualquer pessoa pode fazer isto. Não tem nenhuma regra difícil para fazer isto. Basta se voltar lá para dentro e dizer, estou aqui, estou disponível. E aguardar que aquilo vai trazer um resultado. Aquilo vai trazer uma diferença em nós. E a partir daí, você vai se equilibrando, você vai se harmonizando. No fundo, as pessoas sabem disso, mas não fazem, porque eles têm receio de se desentender com os outros. As pessoas querem viver comodamente, as pessoas não querem problemas principalmente de relacionamento então a pessoa sabe dentro dela, sabe no seu inconsciente que se ela realmente perguntar lá dentro qual é o seu caminho que não vai ser o que ela está vivendo nunca foi então se você realmente pergunta qual é o meu caminho se aquilo responder você vai ter que mudar de vida porque esta é uma humanidade fora de caminho. Então, se você perguntar isso seriamente, o seu inconsciente sabe que você vai ter que mudar de vida, porque vai ser respondido tudo, ou vai ser respondido qual deve ser o seu próximo passo. E nós não queremos nos desentender com a nossa anturragem. Nós não queremos nos desentender com aquilo que é o nosso ambiente, com aquilo que são os nossos interesses, com aquilo que são os nossos afetos. Tudo isto que normalmente é tudo fora da lei. Fora da lei superior, bem entendido. Não é? Porque a lei da Terra não é lei superior. As leis da Terra são leis materiais. São leis materiais para a gente viver em ordem, dentro da ordem material das coisas. Mas... Não sei se a vida seria essa se nós fôssemos realmente guiados por dentro. Após a partilha de sábado, diz uma pessoa. Passei a me perguntar o que a hierarquia quer de mim. E como posso servir em Figueira. E aí tive o seguinte sonho. Vê como o interno responde e veja o sonho. Quer dizer, esta perguntou sinceramente. Queria mesmo ouvir. Então, o sonho foi o seguinte. Sonhei que era levada rio abaixo, um rio turvo e turbulento, segurando uma criança no colo. E no final do rio havia um mar de águas limpas e paradas, com um barquinho me esperando. Daí consegui me salvar e salvar a criança que carregava. Gostaria que me ajudasse a interpretar este sonho. Bom, você sinceramente perguntou o que a hierarquia quer de você. A hierarquia significa aquele nível de consciência que já passou do nosso estágio. A hierarquia é aquele nível de consciência que já transcendeu o estágio humano e que, portanto tem mais experiência que nós humanos. Então hierarquia é algo que já passou por tudo aquilo que nós passamos... já resolveu, já está num outro nível... e já está em condições de colaborar conosco. Isto é hierarquia. Então ela perguntou o que a hierarquia quer de mim. A hierarquia mostrou que a vida dela é este turvo e turbulento rio na qual ela estava descendo segurando esta criança, mas que lá no final havia um mar de águas limpas e com um barquinho que a esperava. Então a hierarquia lhe respondeu. Agora precisa que ela realmente confirme a sua pergunta para ela mesma, precisa que ela confirme este apelo para a hierarquia, porque aí, em vez dela descer pelo rio sujo, ela vai se encontrar lá, aonde as coisas estão preparadas, inclusive um barquinho simbólico para ela. Veja como os internos respondem. E os internos respondem de uma forma que nos toca. Quer dizer, todos nós podemos não ficar tocados por isso. Mas a pessoa que sonhou ficou tocada. Porque o interno responde segundo a nossa necessidade. O interno responde exatamente como nós podemos entender, como nós podemos sentir e como nós podemos seguir? Nenhum interno responde uma coisa que a gente não esteja preparado para escutar. Então, cada interno responde da forma mais adequada. E nós não perguntamos e não pedimos para ser guiados porque não queremos. Porque se quiséssemos, seríamos. Veja. Sonho repetidas vezes que estou dirigindo um carro. E este começa a ir para trás. Tento parar. Pisando no freio. Puxo o freio. Mas o carro continua indo em marcha ré. Mas nunca acontece nenhum acidente por isso. Claro, porque isso tudo é um sonho simbólico. Este é um carro simbólico, não? E este carro representa a sua personalidade. O automóvel é um símbolo de nós como personalidade. Então... Se esse carro está indo para trás, você se segure. Em alguma lei, você se segure para não ir para trás como personalidade. Não se trata de colocar freios, porque a personalidade não obedece assim facilmente. Aqui você precisa se liberar um pouco do nível da sua personalidade e precisa pensar um pouco nos seus níveis superiores. Você precisa pensar um pouco na sua alma, pensar um pouco no seu espírito, pensar um pouco nas leis que você já conhece, porque assim este carro vai começar a obedecer. Ou então o carro vai ser mandado para um conserto. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E esses enigmas são as razões pelas quais a gente não fica muito seguro em se entregar. Porque a gente bom, eu vou me entregar e de repente acontece uma coisa que eu não quero, de repente acontece uma coisa que compromete a minha vida. Então, essa é a questão. Mas como nós estamos no final de um ciclo, e é um ciclo muito importante, não custa nada a gente ter essas coisas um pouco mais claras. Sonho repetidas vezes que estou longe de casa. Procuro o caminho para voltar. Vocês estão vendo como estamos mesmo num período crítico. E os problemas são todos iguais. Sonho repetidas vezes que estou longe de casa. Procuro o caminho para voltar pedindo informações às pessoas. Mas ninguém me ajuda e até rinde de mim. Claro, porque só você não entende que você já pode compreender que a sua casa... Não é nada disso que você chama de casa. A nossa casa é o nosso mundo interior. Todo o resto são coisas que estão aí para você usar enquanto está encarnado. Mas não sua casa. Dizer que isto é sua casa, uma coisa construída aqui, que isto é sua casa, isso é de uma ingenuidade enorme. Que isto não é sua casa. Isto aí a terra treme um pouquinho, ela vira poeira. Isso é sua casa? Uma coisa que vira poeira? De repente desaparece do mapa. Isso é o que você chama de sua casa. Então, estou longe da sua casa. Isto quer dizer que você está longe da sua casa interna. Você está longe do seu mundo interior. Lá que é a sua casa. Por isso que as pessoas riam de você quando você perguntava sobre o caminho. Porque as pessoas são simbólicas e as pessoas sabiam que você está buscando uma casa errada. Riam, achavam graça em você. Como trazer as dúvidas para o coração? Porque nós tínhamos dito numa partilha que tudo aquilo que são as nossas dúvidas, nossas perguntas, os nossos assuntos, não deviam ficar moendo como um moinho lá na mente, na cabeça. Que isto tudo devia ser trazido para o coração, porque o coração, o coração cientificamente é onde a nossa alma está ancorada. A nossa alma não está ancorada na cabeça. A nossa alma, que é a nossa porta de entrada para a vida espiritual, a nossa alma está ancorada é no coração. O que está ancorado na cabeça é a nossa glândula pineal, é outra coisa. Glândula pineal tem nada a ver com alma. A glândula pineal é a nossa glândula mais avançada e é ali que está a nossa âncora com a vida superior, é no alto da cabeça. Mas isto não é o nosso assunto agora. Nosso assunto é chegar na alma. Porque ninguém chega lá no alto da cabeça sem ser pela alma. Então aqui a gente diz, leve as suas dúvidas para o coração, porque é lá no coração que a alma está ancorada. E nós não podemos chegar na cabeça, nós não podemos ter uma solução na base da mônada do espírito, porque isso tem que passar pela alma. Então por isso é que se disse que as dúvidas, os problemas, os assuntos não devem ficar circulando na cabeça, porque lá não é o lugar disto. O alto da cabeça é para os impulsos para a evolução superior, não é para os impulsos para a vida no mundo, para a vida na Terra, para a vida humana. Esta vida humana, esta vida na Terra se resolve no coração, se resolve no nível da alma. E depois que a alma abre a porta, aí sim. Aí você vai subindo e aí ninguém diria. Agora, quem tem polaridade, esta área do alto da cabeça, esse não tem dúvida. Quando você tem dúvida, é porque você está no nível da alma ainda. Não está no nível da mônada. Porque nível da mônada não há dúvida alguma. Você não tem dúvida nenhuma. Então se você tem dúvida, é no coração. É nesta área cardíaca que você tem que resolver esta dúvida. Porque é lá que sua alma vai te atender. Agora, muito simples. Você se volte lá para dentro e diga... Te entrego a minha dúvida. Fique com a minha dúvida aí. Resolva a minha dúvida ou fique com ela. Eu não quero saber de dúvida. Isto não é um discurso mental, hein? Quem é mental acha isso o máximo para pôr na camisa de força quem é mental. Mas não estamos falando do ponto de vista mental. Nós estamos falando na realidade da nossa entrega. Então você se volta lá para dentro do coração e diz... te entrego esta dúvida, faz dela o que quiser. Ele te explica ou ele faz o que quiser dessa dúvida. Mas você, como ensinam os mestres tibetanos, não pense mais nisso. Você entrega a dúvida... E mude de assunto. Põe a mente em outra coisa. Um pouquinho de primeiro raio. Mas todos nós devemos ter um pouquinho de primeiro raio. Porque se não tivéssemos. Não estaríamos vivos. Se nós não tivéssemos. Sequer uma gota. De primeiro raio. Não poderíamos nos manter vivos. O primeiro raio. Pode não ser o nosso raio. Nosso raio pode ser outro. Pode ser até um raio oposto. Mas. Um pouquinho de cada raio, todos nós temos. E é o primeiro que nos mantém vivos. E uma pessoa que está no grupo de oração, no decorrer da oração, sente sinais de vertigem. Bem. São adaptações da sua energia à energia que está sendo desenvolvida ali. Agora, se você tem um sinal de que está tendo dificuldade com a energia desenvolvida ali, você peça licença ou combine com as pessoas que coordenam a oração para você acompanhar a oração de longe. Você não precisa ficar ali no círculo, não precisa ficar ali. Você vai um pouco mais para longe, vai para o ar livre e fica orando de lá. Assim você não tem vertigem. E aí as suas energias vão se adaptando àquilo que está acontecendo ali. São adaptações da energia. Se existe uma diferença entre obediência às hierarquias e obediência grupal. Enfim, ele quer saber os níveis de obediência, né? A hierarquia não pede obediência para ninguém. A hierarquia não exige obediência. A hierarquia nem pede que você acredite nela. A hierarquia trabalha em nível de total libertação é o contrário das outras forças então a hierarquia não exige obediência alguma o que a hierarquia nos diz é que nós teríamos que seguir aquilo que já compreendemos isso que a hierarquia nos diz então se você já aprendeu uma lei se você já está instruído em alguma coisa então viva segundo aquilo isso é que a hierarquia diz e a hierarquia tem muito cuidado, a hierarquia tem muita cautela para não ficar nos ensinando coisas que a gente não possa compreender ou que a gente não possa seguir. Não tem perigo que a hierarquia nos dê uma instrução que seja difícil demais para nós, não tem perigo. O que a hierarquia sugere são coisas que nós podemos seguir, senão não sugeriria, porque a hierarquia nos conhece profundamente. De forma que aquilo que a hierarquia nos sugere são coisas que nós podemos seguir. Tem nada de impossível. Então, não sei o que quer dizer obedecer à hierarquia, porque a hierarquia não pede obediência. A hierarquia diz alguma coisa, a hierarquia sugere uma coisa, a hierarquia mostra um caminho e fica na sua responsabilidade seguir ou não, fazer ou não. A hierarquia não te cobra. O que acontece é que se você não segue uma vez, não segue outra vez, não segue a terceira vez, a hierarquia para de falar. Isto sim. Porque não há energia a perder. Mas não que exija. A hierarquia simplesmente para de se comunicar. Ela vai esperar que você a reencontre de novo. Como não há muito tempo a perder mais com essas coisas, né? seria bom que se alguém tem alguma ideia que veio da hierarquia, procure seguir. Procure seguir porque realmente não é momento da hierarquia emudecer. Então, obediência à hierarquia, isto não existe. O que existe é você atender a algo que a hierarquia passou, que a hierarquia te sugeriu, que a hierarquia te ensinou. Isto sim, não é obediência. Agora, obediência aqui na Terra, isso sim existe. Isto sim existe. E se não houvesse aqui na superfície da Terra a lei da obediência, nós estaríamos completamente caóticos e tudo estaria em nível de caos. De forma que uma coisa é a hierarquia, a qual você não precisa obedecer, você não é obrigado. Se você não seguir, você vai fazer sua experiência e vai ver no que dá. Você não é obrigado. Agora, aqui na Terra, se não houver uma lei a qual você seja obrigado a seguir, isso já estaria num caos. Agora, estas leis da Terra, se não são seguidas, se essas leis da Terra não são, usemos a palavra obedecidas, não? Porque a lei se obedece. Não é como a lei espiritual, que ninguém precisa obedecer. Obedece se quiser e evolui ou não. Então, agora, a, aqui na Terra existe a lei. E se você não aprende a obedecer a lei da Terra, você jamais seguirá um conselho da hierarquia. Isso é uma questão de evolução. Então, você poderá deixar de seguir a lei da Terra, você poderá ser um fora da lei. Poderá, que você tem livre-arbítrio. Agora, enquanto você não aprender a obedecer, você não vai aprender a ouvir uma sugestão. Este que é o assunto. Então, aqui na Terra, nós estamos numa escola. Numa escola de purificação, numa escola de transmutação. Numa escola de obediência, numa escola de sofrimento, numa escola de livre-arbítrio. Isto aqui é uma escola. E quanto pior aluno você for, menos você vai escutar a hierarquia. Essa aqui é a questão. É muito simples isto. Então, quem não aprende a obedecer aquilo que é lei da Terra, não vai jamais se quer entender um aviso, uma sugestão ou uma palavra da hierarquia. Vai poder ouvir, compreender tudo isso, mas não vai adiantar nada. Porque não está preparado para seguir. E nesta escola terrestre, se aprende, é às vezes, sofrendo. Porque nós nem sempre estamos dispostos a aprender voluntariamente. Que na Terra... Esta humanidade, quando sabe que tem que aprender alguma coisa, toma muito cuidado, quer saber o que é, o que não é, se quer mesmo, como vocês sabem, né? Bem, vamos passar um pouquinho a parte prática agora. Esses dados foram tirados de uma dessas mensagens que Maria tem mandado todos os dias. Numa dessas mensagens, ela colocou de forma muito prática, todo o mecanismo do nosso dia. Ela diz o seguinte, desperta de manhã na minha presença. Isto é a primeira coisa que ela diz. Então ela diz, desperta de manhã na minha presença. Isto é, você despertou de manhã, se ponha na presença deste princípio feminino universal, que nós chamamos de Mãe Universal. Que para nós deu o nome de Maria. Então... Primeiro ponto. Prático. Prático. É você despertar de manhã na sua presença. Você desperta. Pronto. Estou aqui. E ela está aí na sua frente. Segundo. Sacia a tua sede... Na fonte que é a oração. Mais prática é impossível. Sacia a tua sede na fonte que é a oração. Então, você acorda de manhã, pronto, estou na presença desta energia feminina, estou na presença de Maria, estou na presença... Enfim, você está nessa presença que representa a parte feminina do único. Porque o único tem parte masculina, tem parte feminina. O único são três partes, não? E ela é a parte feminina. Para que a gente não fique sem saber o que fazer? Ela se diz, eu me chamo Maria e fique na minha frente de manhã. Logo que acordar, fique na minha frente. Mas claro, é impossível. Não há quem não entenda. O que a gente pode é não acreditar, mas não impede que a gente experimente. Porque ela tem dito que ela está cuidando muito mais de quem não acredita nela do que de quem acredita. Porque quem acredita não precisa tanto. Se acredita, está tudo feito. Agora, aqueles que não acreditam, esses sim. Esses é que ela está procurando ajudar mais. Porque são os que mais necessitam. E isso ela está dizendo não para aqueles que não acreditam. Isso ela está dizendo para nós. Porque essas mensagens são enviadas diariamente para a humanidade, para nós. Então, desperta de manhã na minha presença. Sacia tua sede na fonte que é a oração. Ela está dizendo que nós temos que orar há muito tempo. Aliás, desde que ela começou a se manifestar, desde o México, desde Bernadette, desde Fátima, desde Medjugorje, que ela diz a mesma coisa, orar. E por que, que ela fala sempre a mesma coisa? Porque nós temos dificuldade para escutar. E ela fala isso há séculos e a gente ainda não ora como teria que orar. Então ela fica repetindo. Mas ela não diz só para orar, ela às vezes fala estas coisas também, muito práticas, e fala outras que a gente vai estudando aqui, cada partilha um pouco, porque já estamos com bastante comunicados dela. Então já estamos com muito material de estudo. Então ela diz, desperta de manhã na minha presença, sacia tua sede na fonte que é a oração. Quer dizer, tudo aquilo que você precisa, você se põe a orar que vai ser resolvido. Se uma entidade como ela diz isto, não tem por que duvidar. Qualquer coisa que você precise, vai orar. E veja o que acontece. Terceira coisa. Abre teu coração à humildade. Difícil, né? Abrir o coração pode ser até fácil, basta que a gente tenha uma necessidade ai, seja um pouco emotivo, abre o coração. Mas é preciso abrir o coração à humildade. A humildade, isto é, abrir o coração a este fato que nós somos uma partícula do todo. Nós não somos o todo, nós não somos ainda Deus, nós somos uma partícula. Nós somos um grãozinho de poeira numa praia infinita. Isto se chama reconhecer isto e, e ser isto, isto que a gente teria que fazer. Então, abre teu coração à humildade. Então, você abre seu coração como um grãozinho de poeira que você é neste momento. Só isto. Porque aí você vai se sentir muito bem naquela praia infinita cheia de areia. Abre teu coração à humildade. Humildade é o contrário do que a gente faz, o contrário do que a gente pensa e o contrário do que nós nos consideramos. Então nós teríamos que nos abrir à humildade. E aí vocês pensem um pouco nisso porque cada um sabe o que entende por humildade. Pensa na mente única de Deus para que teus pensamentos sejam puros. Vê, ela está nos dizendo que os nossos pensamentos não são puros. Para começar. Mesmo quando a gente acha que está pensando em coisas maravilhosas, ela está nos dizendo que naturalmente os nossos pensamentos não são puros. E não são mesmo. Porque o nosso conceito de pureza é um conceito terrestre. Não é um conceito cósmico de pureza. Então, ela está nos dizendo claramente que os nossos pensamentos, em princípio, não são puros. Então, você pensa na mente única de Deus, porque existe uma mente única, na qual a nossa está lá dentro. Só que a nossa é uma partícula dessa mente única. E o nosso pensamento não é puro, por várias razões que nós desconhecemos. O fato é que não é. Então... Pensa na mente única para que teus pensamentos sejam puros. Isto é, nós podemos ter a fé de que um dia os nossos pensamentos podem ser puros. Isso ela está dizendo. Primeiro, ela diz que os nossos pensamentos não são puros, por natureza. Mas você pensa na mente única de Deus para que teus pensamentos sejam puros. Você não é, mas você pode ser. Claro. Está claro ou não está claro? Vê que instrutora, vê que roupa de instrutora que ela vestiu, com que simplicidade ela fala coisas que são claras, que não tem como não entender. Entrega-te à vontade maior para compreender os passos que a tua consciência deve dar. Então, entrega-te à vontade maior. A vontade maior começa... Pela vontade do nosso eu interno. Aí se você está pedindo, não? Que quer se entregar à vontade maior. Que é a vontade do teu eu superior. Aí seu eu superior vai te recebendo. Seu eu superior te pega nos braços. Ela te põe embaixo do manto. E aí começa. Você fica sabendo que existem vontades maiores. Existe uma vontade maior que a do teu eu superior. Existe a vontade do teu espírito, que é maior do que aquela do eu superior. E aí se você chega na vontade do espírito, porque você está procurando sempre a vontade maior, desde que siga a menor, que não se salta degraus, não se pula. Não se pula porque nem aguenta a vibração diante da vontade do espírito. Então tem que mesmo fazer a vontade da alma. Aí você vai ser erguido e vai chegar numa vontade maior. Que é a vontade do teu espírito. Há quem faça a vontade do espírito. Não são muitos, mas há quem faça. Quem faz a vontade do espírito. Aí vai erguendo e aí vai tendo uma vontade ainda maior que a vontade do espírito. Nós temos que estar sempre nos entregando à vontade maior. Muito prático isto tudo. Para compreender os passos da tua consciência... Porque todos nós somos consciência. E todos nós temos consciência. Mas nós desconhecemos os passos dessa consciência. Então esta instrutora está nos dizendo que você precisa compreender os passos da tua consciência. Para caminhar em consciência. Mas para isso você precisa estar buscando a vontade maior. E não a da tua mente. Não a tua. E nem a de ninguém. Mas buscar a vontade maior. Que na escala... É a da tua alma, a do teu eu interno. Agora ela diz: já que nós estamos acordando, não, porque isso é um trabalho para de manhã, logo que se acorda. Ela diz: durante o dia, ser como a flor que exprime gratidão e reverência. Bom, aqui a gente precisava primeiro observar uma flor, porque observando as flores, a gente aprende muito. E ela está dizendo que a flor, Exprime gratidão e reverência. Dizer que uma flor exprime gratidão e reverência precisa ter um. muito boa vontade mental, não? Mas a flor realmente, segundo ela, exprime gratidão e reverência. E por isso as flores são belas. Por isso são belas. Por que, que a flor é perfeita e nós não somos perfeitos? A flor que pertence a um reino inferior ao nosso, é perfeita. E nós não somos perfeitos. porque será, não? Então ela está dizendo, olhe para as flores, porque as flores exprimem gratidão e reverência. Ela está dizendo que as flores são belas por gratidão. A alma vegetal, por gratidão, criou as flores. E por reverência. Porque a beleza de uma flor está aí reverenciando coisa que nenhum de nós está fazendo. Porque a beleza vem daquela reverência e vem daquela gratidão que as flores, segundo ela, representam. Basta olhá-las. Agora, vou repetir. Durante o dia, ser como a flor que exprime gratidão e reverência em tudo, doa-te como as estrelas constantemente na luz, vocês sabem que uma estrela nunca apaga, não? A estrela é sempre luz e aquela é a forma das estrelas se doarem, é ser aquela luz, elas são aquela luz em oferta e nós temos que aprender a ser com as estrelas, isto para nós não é difícil, porque muitos de nós vieram de mundos que tem muito a ver com as estrelas. De forma que se nós realmente olharmos as estrelas e tivermos nas estrelas esta referência, nós não estamos fazendo nenhuma ginástica intelectual. Nós estamos nos comunicando eventualmente com um mundo muito semelhante àquele do qual nós viemos. E olhar as estrelas e aprender com as estrelas que estão constantemente na luz é uma forma. Veja como ela é sutil e dizem que é fácil demais. É que precisa ver o que está escrito ali nas entrelinhas. Precisa ver o que está escrito ali e ter essa disposição de se abrir no coração para estar junto daquilo. E encontra no teu caminho uma irmã. Sabe quem é? A oração. Encontra no teu caminho uma irmã, a oração. Então nós que sempre aprendemos que somos todos irmãos, sim, somos todos irmãos aqui, mas temos outros irmãos e temos uma irmã, todos, que é a oração. Como será que nós tratamos esta irmã, não? Os nossos irmãos daqui, terrestres, humanos, nós sabemos como nós tratamos. Mas como será que nós tratamos esta irmã? Que não é humana. Será que nós consideramos a oração nossa irmã? Será que nós temos realmente amor fraterno? Encontra no caminho uma irmã. A oração. Permita que ela converta o teu ser. E que ela libere o teu caminho. Veja que ela está explicando por que ela pede para orar. Ela não precisa da nossa oração. Ela diz, ore para mim, porque ela vai atrair a sua oração. Para que você ore, para que você não pare de orar. Então, ore para ela. E permita que ela, tua irmã, converta teu ser. Que ela libere teu caminho. Busca a lei do Espírito, para que tua vida se consagre. Então... Ninguém consegue consagrar a própria vida facilmente. Mas, como ela diz, buscando a lei do Espírito, a tua vida se consagra. Nós sempre pensamos que podemos consagrar a nossa vida. Sim, teoricamente podemos, mas depois precisa ver se está mesmo consagrada. Eu posso me consagrar, posso colocar aqui uma etiqueta, sou consagrado. Precisa ver se está mesmo, né? Porque isto é preciso estar buscando não a lei do mundo e nem a lei da alma. Aqui precisa estar buscando a lei do espírito para que a vida se consagre. Isto é uma novidade para nós. Sim, porque nós temos a intenção de nos consagrar. E sabemos muito bem que não estamos 100% consagrados. Mesmo os que estão, sabem muito bem... Que tem aí uma porcentagem de coisa que não é de gente consagrada. Todo mundo sabe. Ela está avisando. Bom, se consagre. Mas busque a lei do Espírito para que a tua vida se consagre. Você pode estar consagrado, mas tua vida não está não. Você se consagrou, mas sua vida está consagrada? Está mesmo? Não sei. Então... Busca a lei do Espírito para que a vida se consagre. Você está consagrado, mas não sei se você se consagrou, você se ofereceu. Mas sua vida, tá? Viver o amor abnegado para que o Espírito derrame sobre ti a devoção. Devoção também é outra coisa delicada, hein? Devoção é um raio cósmico. Sexto raio o raio da devoção. E nós temos que amar abnegadamente. Amar abnegadamente é possível humanamente. Como seres humanos, nós podemos ter amor abnegado. Podemos. Nós não podemos ter um amor perfeito, como o Pai é perfeito. Mas nós podemos ter um amor abnegado. Isso podemos. Então, viver o amor abnegado... Veja, ela não pede nada que a gente não possa fazer. Ela não pede amor perfeito. Não existe isso em nenhum comunicado, amor perfeito. Ela pede amor abnegado, amor paciente, amor dedicado. Isso quem é que não pode fazer? Só monstro que não pode fazer isso. Então, viver o um amor abnegado para que o espírito derrame sobre ti a devoção. E aí, com a devoção, as coisas vão mais rápidas. Se nós fôssemos já devotos, experientes, se o Espírito derramar sobre nós a devoção, nós vamos ficar completamente, completamente num estado desconhecido, numa manifestação de Maria. Se nós estivermos cheios de devoção, nós não imaginamos o que é fazer aquela experiência de estar presente quando ela está aparecendo. Nós não imaginamos o que é isto. Mas precisa que o nosso espírito tenha derramado sobre nós a devoção. Quando te sentires vencido pela vida, une tua alma comigo, porque virei em teu auxílio. Quando alguém se sente vencido na vida... É porque o orgulho dele foi bastante batido, não? Porque muito poucas vezes se encontra um vencido na vida. Vencido na vida é aquele que não tem mais nada o que esperar da vida. Então ele está pronto, preparado para se unir com algo que não seja desta vida... Mas enquanto ele não está vencido na vida, hum, não sei não se ele faz isto. Não faz mesmo, porque nós temos o nosso lado terrestre. Nossos corpos são feitos de terra, então nós temos o um lado terrestre. Somos feitos de terra, tanto assim que temos que devolver esse corpo, temos que deixar esse corpo aqui. Hein? Então, quando te sentires vencido pela vida, une tua alma comigo, porque virei em teu auxílio. Ela deu a entender que recebeu autorização para fazer várias coisas que não são comuns, que não são normais, e que ela está exercendo. Ela está exercendo nessas aparições que ela tem feito em várias partes do mundo e para vários videntes. E quando ela diz, virei em teu auxílio, ela está querendo dizer coisas que não está dizendo. E virei em teu auxílio, é uma afirmação um pouco misteriosa. E nós não sabemos até que ponto ela virá esse auxílio. Nós não sabemos até que ponto nós estamos sendo ajudados. Nós não compreendemos ainda o que está se passando com essas aparições. Nós não compreendemos ainda o que está acontecendo conosco. De estar participando disto em nome da humanidade. As coisas não estão acontecendo só conosco que estamos lá. As coisas estão acontecendo conosco em nome de toda a humanidade. Então toda a humanidade, mesmo aqueles que nem sabem de Maíndra, que nem sabem de aparições, mesmo aqueles que nunca ouviram falar nestas coisas, todos esses estão recebendo, todos. E nós ali estamos simplesmente representando a todos. Virei em teu auxílio. E nós não podemos saber qual é a extensão deste auxílio. Mas para dizer isto, devem ser coisas muito definitivas para a nossa vida cósmica. Agora ela diz uma coisa que é bem deste mundo. Para que as guerras não se criem, os pensamentos devem ser puros. Nós sabemos que há uma ameaça de guerra. E esta guerra não vai ser como as outras que nós fizemos. Se houver uma guerra, não vai ser como as outras anteriores. Esta guerra é para ser evitada a todo custo. Porque se houver, nunca houve uma guerra como esta. Então aí, para que as guerras não se criem, os pensamentos devem ser puros. Então a gente pergunta, sim, eu sei que a guerra não deve ser feita, mas o que, é que eu tenho com isso? Eu não influo, não sou eu que assino as guerras. Quem faz a guerra é a humanidade, são aqueles que representam a humanidade, mas quem faz a guerra somos nós todos. Aqueles que fazem as guerras, que dirigem as guerras, aqueles... Somos nós todos. A humanidade é uma. Para que as guerras não se criem, os pensamentos devem ser puros. Então vamos começar por nem pensar em guerras. Mas para não pensar em guerras, para conseguir não pensar em guerra, precisa que a gente não tenha guerra dentro. Precisa que a gente não esteja armado contra o próximo. E nós estamos armados contra o próximo até subconscientemente, sabe? Sem perceber. Pelo jeito que certas pessoas olham para outras se vê que está armado. Está armado. Quem está desarmado não tem certos olhares. Quem está desarmado não olha de certa forma para ninguém. Então, para que as guerras não se criem, os pensamentos devem ser puros. Está dizendo qual é a nossa parte. Qual é a nossa parte dentro da humanidade. Para colaborarmos para que não haja esta possibilidade. Porque se houver. Para que a humanidade cresça. A entrega deve ser maior. Aqui ela não está explicando o que é a entrega. Mas está nos dizendo que a nossa entrega é pequena. Para que a humanidade cresça. A entrega deve ser maior. Porque há vários níveis de entrega. E nós temos trabalhado a entrega desde sempre. Temos trabalhado a entrega. Mas aqui se trata da entrega ser ainda maior. Então em todos os graus de entrega deve haver uma entrega maior. Aqui não se está falando de fulano nem de beltrano. Aqui se está falando de todos. De entregues, de menos entregues, de quem já se entregou, quem já se consagrou. Deve ser ainda maior. Esta é a necessidade de agora. E aí esta comunicação, que era curtinha. Ela diz, eu vos aguardo em oração. Isto é, como ela está dizendo que a oração é a nossa possibilidade agora, que a oração... É o nosso instrumento agora. Ela nos espera. Aliás, eu vos aguardo em oração. É quando nós começamos a orar. É ali que ela nos aguarda. Ela está aguardando que a gente finalmente ore. Isso que ela está aguardando. Porque está lidando com a humanidade toda em nós. E há muitas coisas transcendentais nessas palavras tão simples. Há muitas coisas superiores nessas palavras. Aliás, a verdade é sempre simples. Quando começa a complicar, vai se afastando da verdade. E como se pode perceber que essas simples mensagens dela são verdadeiras pela simplicidade? Não tem uma coisa ali que não se entenda. Nós não estamos habituados a ser simples. Nós gostaríamos que Maria falasse de uma forma que não compreendêssemos. Porque ele já está falando coisas importantes. Mas está falando uma coisa que não há quem não entenda. Fala uma coisa da forma mais simples que nós sequer conseguimos ser tão simples. E por isso aí está a dificuldade. Mas parece que ela é muito decidida a ser simples e está pedindo que a gente seja simples. Está pedindo que a gente vá para o coração. Porque aí estaremos todos em casa. Aí estaremos realmente na aparição. Mas enquanto estivermos complicando tudo, estamos ali formalmente. Mas não como podemos estar, de coração. Está claro? Obrigado então a todos.